0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und heute ist Julian Sturwasser mein Gast. Hallo. Hallo. <lacht> ganz, ganz schüchtern wirkt, kommt rüber. Mal gucken, wie sich das gleich ergibt. Ja. ja, Julian Sturwasser ist nämlich seit Anfang 2020 Küchenchef im Lakeside im The Fontenay also hier in Hamburg und er kam hierhin, da ging es mit Corona gerade los, der erste Lockdown kam und das erste Mal konnte man seine Küche dann eigentlich erst im ja im Sommer, und im Herbst 2020 ähm, erleben und mich hat es total überzeugt von Anfang an im Grunde und äh, ich denke mal auch die Restaurantführer waren auch ganz angetan, also überall sind die Bewertungen praktisch so auf um und bei das, was ein Stern äh, entspricht und wie ich finde, ist dann mit der Zeit die Küche immer spannender und fokussierter geworden und hat immer mehr eigene Konturen und Handschriften gezeigt. Und äh, mein Eindruck, ähm, Herr Stowasser, ist, dass bei Ihnen die kräftigen Aromen meistens besonders gut rüberkommen auf dem, auf dem Teller. Würden Sie sich da gut äh, wiedergegeben fühlen, so in, ihrem, in Ihrer Handschrift, in Ihrer Ausdrucksweise auf dem Teller?
1: Ja, schon, ja. <lacht> ja, doch, denke ich schon, ja. Weil, woran, woran liegt das für Sie? Ja, weil so das, ja, das rustikane schon immer mein, mein Ding war. Und rustikal verbinde ich eigentlich schon ein bisschen mit, mit, mit deftig. Und Sie so steigen? Ich komme aus Bayern und es ist ja eigentlich auch deftig
0: alles. Und Sie steigen auch schon relativ kräftig ins Menü ein. Selbst bei den ersten Snacks, bei dem, bei dem Amüs, ich, als ich jetzt hier war, war es so eine Art boyabäs-artige Geschichte, also schon wirklich mit, mit Power-Arom. Ist es nicht ein. Problem, weil man sich ja normalerweise steigert, was die Intensität angeht im Menü?
1: Nee, ist kein Problem. Also <lacht> bis, bis jetzt war das noch kein Problem. Doch, es gibt schon Gäste, für die es ein bisschen zu, zu heavy, sage ich jetzt mal, ist. Aber, aber eigentlich soll schon von Anfang bis Ende das äh, powerful das Menü, so durchgezogen sein. Wir sprechen vielleicht mal über ein, zwei Gerichte aus dem Menü. Dann weiß man vielleicht
0: ein bisschen mehr. Ähm, ja. Was ich meine und da zeigt sich dann vielleicht ein bisschen mehr, wie Sie so denken. Als erstes habe ich mir so ein bisschen genauer angeguckt, den, den geräucherten Aal mit rote Beete und Sauerklee. Womit hat die Entwicklung dieses Gerichts angefangen? Was war die erste Idee? Wie ist es dann zu dem gekommen, was auf dem Teller das, war?
1: Das darf ich eigentlich ja, nicht erzählen. Das war eigentlich ursprünglich meine Jakobsmuschel, Jakobsmuschel. Und ganz anders. Also letztendlich ähm, überlege ich die Gerichte immer mit meinem Zuschiff zusammen. Und wir hocken hier meistens sogar in diesem Raum hier drin. Da haben wir so ein bisschen Abstand machen von der mhm. Küche und schreiben so grob die Ideen auf, wie irgendwie was, was gut ins Menü passt, was natürlich die Saison gerade hergibt. Hier sind auch schon eine Idee, einige Ideen wieder gescheitert und verworfen worden. Und ja, letztendlich haben wir hier in dem Raum angefangen mit dann nach der Jakobsmuschel, die eigentlich da reinkommen sollte. Und das Gericht war so ähnlich, oder? Nee, das war ganz anders. Aha. Aber das war trotzdem, anstatt der Jakobsmuschel ist dann das rausgekommen.
0: Ach so, die, die Jakobsmuschel hat, hat es nie auf die Karte geschafft? Okay. Die hat es nie
1: auf die Karte geschafft. Die hat es nicht mal auf einem Probeteller geschafft. Okay. Aber so ist es hier entstanden. Und dann saßen wir hier mehrere Abende mal und haben, haben darüber nachgedacht. Darüber
0: Weil sie am Ende gemerkt haben, es braucht mehr Fett und deswegen ist es dann zum Aal gekommen oder wie?
1: Auch, ja, genau. Man muss ja noch sagen, es ist noch Blutwurst auch noch dabei. Genau.
0: Wie ist die genau verarbeitet?
1: Die Blutwurst? Mhm. Der, die ist äh, in einer, ähm, also wir haben die Geflügelfarce gemacht, einfach um der Bindung halber und haben letztendlich die Blutwurst angeröstet oder angebraten und damit ganz wenig äh, Geflügelfarce ähm, gemixt. Das Ganze abgeschmeckt natürlich, also versucht auf den Punkt zu würzen und dann ein kleines Stückchen in der Pfanne wegen rohem Geflügel ähm, gebraten und ähm, probiert. So also probiert man ja Fasen also ich probiere jetzt nicht die rohe Geflügelfarce pur. Und dann ähm, zwischen, ähm, äh, zwischen zwei Brotscheiben aufgestrichen, das machen wir am Nachmittag, stellen es dann wieder kühl, schneiden es aus und braten es dann quasi im letzten Moment mit ein bisschen Butterschmalz auf der, auf, auf der, in der Pfanne oder auf einer Grillplatte. Dadurch
0: hat man gar nicht so den Eindruck von Blutwurst, finde ich, wenn ich das in Erinnerung habe, sondern man hat so einen Geschmack, der verbindet sich so mit dem Brot eigentlich äh, zu, einer, zu einem ein Aroma, ich weiß nicht, kann es gar, gar nicht richtig beschreiben.
1: Ja, also, halt dieser Geschmack der gebratenen Blutwurst genau. mit, mit, das sage ich jetzt mal, ein bisschen wie Crottants.
0: Ja. Und das geht dann ganz gut ran an das Erdige von der Rote Beete. Die ist ja, man kann die ja auch deutlich ins Richtung Süßliche machen, also ein bisschen hellere Töne, ein bisschen, diese Art. Aber es sind doch eher die dunklen, erdigen Töne äh, Absolut, ja. von, der, von der Roten Beete, die in dem Gericht vorkommen. Ja. Ähm, wie kommt die vor? In dem, auf dem Teller.
1: Die, ja, Einmal in, ähm, als soße. Mhm. soße, also eine rote Bete soße gekocht mit äh, Rote-Bete, mit rote bedersaft saft mit, mit Wurzelgemüse, weich gekocht, gemixt, ein Teil der Rote-Bete als Bindung wieder genommen, dass es ein bisschen dicker ist. Dann äh, einmal als äh, Balken, so süßsäuerlich eingelegt, mit ein bisschen Knack noch unter dem, unter dem ersten Blutwurstchip chip und äh, obendrauf, also eine Giorgia-Bete, also so eine Ringelbeete. Äh, gefüllt mit äh, rote Beete, Tartar, äh, rote Beete einfach halt so äh, feingeschnitten. Und? Genau. Sie sagten gerade schon,
0: äh, die, äh, die, der Suter, die Brühe oder wie auch immer, da ist ja noch eine zweite dabei, eine klare.
1: Genau, das war aus dem Aal dann, ähm, ne, ne, aus den, quasi aus den Abschnitten und den, den Gräten von dem Aal eine Soße gekocht oder eine klare Soße, also einen Fond gekocht und den dann geklärt und ein bisschen abgebundener, das wird dann draußen angegossen im Restaurant.
0: Und das verbindet sich dann ja zu einem, wie ich finde, intensiven, erdigen Grundton. Rauchig, den das auch, rauchig, genau, erdig, ja, ja genau, ja. weil von dem, der Aal ist ja geräuchert. Ne, davon, genau. Äh, kommt das. Und dann kommt halt der Aal mit seiner, mit seiner Fettigkeit dazu. Richtig. Und gibt dem Gericht Länge und Tiefe.
1: Ja, ist das so, wenn, wenn, wenn Sie das so verstanden haben, dann. Ähm, so habe ich das verstanden. Dann ist es genauso rübergekommen, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ja. Eigentlich dann. Richtig.
0: Und dann steht der Sauerklee. bisschen als Spitze. Ja. Dagegen, ne? Das ist wahrscheinlich die, die Idee, dass das er ein bisschen frische geben soll.
1: Einfach, genau, noch. Ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen spitzer, spitzere, frische ist das ja eigentlich. Oder spitzere Säure. Ein bisschen frischer machen, ein bisschen ja das ganze Erdige auffrischen einfach und das Fettige. So der Gegenpart dazu.
0: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gewettet, dass so Borsch die Idee gewesen wäre eigentlich von dem Gericht. Weil so ein bisschen ja diese, das auch bedient ja, in den Gedanken.
1: Ja, es ist, ist, ist so ähnlich. Ja. Aber das war gar nicht die Herangehensweise. Interessant. Aber, es ja. <lacht> aber dieses Jakobsmuschel hat eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Ja. Also das war, hätte ich jetzt auch nicht erwähnen müssen. Es war halt nur so, ging, so ging das wirklich. Ja, das war die, ja interessant. Für, für ein neues Gericht die allererste aller Idee, die wir dann schon in der Theorie schon wieder vom Tisch ähm, geworfen haben.
0: Und wie viele Zwischenstufen hat das dann genommen, bis es jetzt so ist, wie es auf dem Teller ist? Was, was war noch jetzt zwischen der Jakobsmuschel und der, der fertigen Idee? Da war noch. Noch nicht mehr viel eigentlich.
1: Dann das, dann ging dann re, das ging dann relativ schnell, war dann vielleicht eine Woche. Ich kann es nicht genau sagen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, wie lange wir da daran rumgetüftelt haben. Aber also von der Idee, dass es der Aal mit, mit rote Beete und auch dem Aalsud und dem äh, Blutwurstchip wird, bis es dann wirklich auf dem Teller war, hat es ungefähr eine gute Woche gedauert. Und bis wir es dann ins Menü eingefügt haben, vielleicht noch mal eine Woche. so ja.
0: Und man muss dazu sagen, dass man habe ja schon gesagt, es ist relativ kräftig durch die rote Beete und durch, den, durch das durch den Fett des Aals Und das ist der zweite Gang im Menü. Ne? Das zeigt ja halt schon dieses relativ intensive Level, den Sie von, das Sie von Anfang an nehmen. Ja. Es ist ja auch noch wirklich hochfiligran aufgebaut. Man hat ja unten die beiden, die beiden Soßen sozusagen. Dann einen Chip von dem, äh, mit der Blutwurst. Dann die Rolle vom Aal, dann nochmal oben drauf, dann sind äh, dann nochmal obendrauf Brot und so, äh, das sind wahrscheinlich die
1: Beete, die kleinen. Genau, es war noch ein bisschen, bisschen weiße und gelbe genau. Beete. Also in oh. so runden Scheiben nacheinander genau. drapiert.
0: Also es ist auch optisch sehr, sehr schön. Danke. Wie, welche Rolle spielt das für Sie? Wie lange haben Sie an die Optik? Wie, wie war die Überlegung bei der Optik?
1: Ja, also äh, klar, Optik ja, ist wichtig, aber also ich überlege nicht bei einem neuen Gericht jetzt, wie, wie das ausschauen soll, sondern erstmal Geschmack. Kontraste, Temperaturkontraste, also Kontraste, süß, Geschmackskontraste, Temp Temperaturkontraste, das ist erstmal das Wichtige. Und dann, dann, ähm, dann schauen wir einfach, wie wir es anrichten. Und das war, ich habe zu meinem Zuschauer, zu Robin gesagt, ja, jetzt, nee, jetzt das richten wir anders an und er hat einfach angefangen und fünf Minuten später war das Ding fertig. Wirklich? Ja. Also ich wollte das ganz anders anrichten, aber er hat einfach mal gemacht, und habe ich gesagt, okay, so lassen wir es jetzt. Ja. Weil es so schön ja, ist. Genau, weil es so gut gepasst hat, ja. Ja. Und das ist eigentlich, eigentlich ganz, ja, so läuft es oft. Also dann, diese ganzen Sachen sind gar nicht so richtig planbar. Das ist, wir, wir probieren da rum und, und meistens ist es dann doch der Zufall irgendwie, der, ist, der wo wir dann sagen, hey, okay, das ist es jetzt, da brauchen wir gar nicht mehr weitermachen, so lassen wir es.
0: Dann komme ich zur Wachtel. Das ist bis ab aktuell, würde ich sagen, bei Ihnen aus den Menüs, die ich bislang gegessen habe, zieht es sich ja durch, dass Sie immer wieder was mit Wachtel machen und verschiedenen Gewürzkombinationen. Ja. Ähm, ist es, kann man sagen, das ist eines ihrer Lieblingsprodukte oder ähm, hat sich das jetzt einfach nur so ergeben, aus anderen Gründen?
1: Ja, Ich, ich würde sagen, es hat sich eher so ergeben. Weil? Das Weil? Also die Wachtel kam schon, wir hatten ja die eigentlich schon ähnlich letztes Jahr schon mal. Da haben sie die ja auch schon mal gegessen. Genau. Und äh, da kam die sehr, sehr gut an. Die ist, äh, ist auch irgendwie ein tolles Produkt, ist auch ein to hat eine tolle Größe. Also wir, wir haben das Gericht auch schon mal mit einem Hühnchen ausprobiert und da hat uns die Wachtel einfach besser gefallen saftiger genau für eine Portion einfach die Brust ja und ähm, ja ist einfach also wir haben nur positives Feedback und haben die dann so ähnlich jetzt eigentlich wieder draufgenommen
0: was ich faszinierend finde ist die Textur die das Fleisch entwickelt mit der Umhüllung äh, mit der Panade möchte ich mal sagen das ist ja nämlich so ein bisschen wie so an so ein richtig schön souffliertes Wiener Schnitzel weil man im Grunde das, das Trockene hat und das Fle saftige Fleisch und dieses bisschen ja, ein bisschen Volumen das einfach im, im Mund ja. nimmt. Wie, ist das eine Frage des Garpunkts bei der Wachtel oder wie kommt das zustande?
1: Also wir konfieren die Wachtel in, ja. in, bei um die 80, 85 Grad in so einem aromatisierten Olivenöl-Ölgemisch mit, mit den ganzen orientalischen Gewürzen drin und darum ist die so relativ relativ saftig und, und so wie es ist von der ähm, von bisher.
0: Aber die muss, darf nicht muss relativ, sagen wir mal, eher am unteren Ende der, des, der, wie man es normalerweise garen würde, äh, ja, sein. Ja, ne? Das darf, darf nicht zu weit nicht, sein. Aber es ist, sein. ist nicht,
1: also wenn, die jetzt, wenn ich die jetzt im Ofen garen würde, dann hätte ich schon eher ein Problem damit, dass die schnell trocken wird. Hm. Und ich gar die im, in dem Öl, in dem aromatisierten, und dann tue ich sie kurz, bevor sie, bevor sie quasi serviert wird oder angerichtet wird, wird die nochmal kurz in den Ofen reingeschoben und dann kommen die ganzen Sachen drauf.
0: Und dann, wenn Sie in den Ofen reinschieben, dann ist dann sozusagen die Panade mit, mit, mit drum. Oder,
1: naja, ja dann, dann hole ich sie aus dem Ofen raus, so. nochmal Salamander richtig drauf, ja. richtig die Hitze drauf, ja. drauf geben. Dann haben wir noch so aus den aus den restlichen, also, also aus den Karkassen kochen wir so einen Lack. Ja. Der wird dann drauf gepinselt, dann kommt ein bisschen Salzzitrone, Limettenabrieb und eben diese, diese Pistazien-Crumble drauf. Und dann wird es auch nochmal kurz in den Ofen reingeschoben. Und dann ist eigentlich fertig zum... Aber da haben wir die, die war von Anfang an nicht so. Also das mit dem Konfieren machen wir erst seit dem Neuesten. Und, mhm. und auch das in den Ofen reinschieben. Also wir haben das Gericht auch noch optimiert eigentlich. Ja, interessant. Ja.
0: Ähm, weil die Textur habe ich jetzt keine... Also ich habe natürlich Veränderungen festgestellt gegenüber den, der ersten Mal, wo ich die Wachtel gegessen habe. Hier, was die... Gewürzkombination angeht, klar, weil es ja eine andere, andere Gewürzkombination ist, die auch im Gericht ist. Aber was die, was die Textur angeht vom Fleisch und von der Wirkung des Fleisches, ist mir das jetzt eigentlich so nicht, nicht aufgefallen. Ist Es dann die höhere Gelinggarantie, die sozusagen die. <lacht>
1: die, die ähm, ich weiß nicht, wann Sie das erste Mal die, die Wachtlegen. Ja, die Gänzen war mit haben.
0: Granatapfel. Und
1: ja, das, also das war die erste Version genau. und die nächste jetzt mit, mit Kabern. Genau. Ja, es ist. Kann auch sein, dass sie schon die, die entwickeltere Version, also die entwickeltere okay. Version von der Technik. Ähm, ja, ja, also ja. nicht jetzt die neue, die haben ja. sie ja die, die erste Version zweimal gegessen, mein ja, genau, meine ich. Meine von der Technik. Ja, genau. genau, die Technik kann ja sein, dass damals schon die Technik soweit war. Okay. Ähm, ganz am Anfang haben wir es im Ofen nur geschoben, dann war die außen relativ trocken, innen noch zu roh. Wir haben das dann mit diesem, mit diesem Gewürzöl optimiert. Mhm.
0: Und die Wachtel eignet sich ja eigentlich wirklich für viele verschiedene Gewürzkombinationen, jetzt ist es ähm, in alles, was Richtung orientalisch geht, ist natürlich wunderbar mit einer Wachtel auch indische Sachen. Jetzt ist es ja so ein bisschen so dazwischen, würde ich sagen. Ja. <lacht> ein, ja, ne, stimmt, die Pistazie ja. ist ein bisschen, äh, ein bisschen eher orientalisch und Tandoori natürlich eher indisch. Indisch, ja. ja. Ist es so eine ähm, Art, wie Sie gerne arbeiten, aus einem anderen Gericht, was es schon gibt, was Neues zu entwickeln? Also es ein bisschen zu optimieren und dabei zu bleiben? Oder ähm, ist das jetzt Zufall, ja, weil die doch, Wachtel ehrlich. so gut ankommt, dass sie also da ist, eine neue Ja, das ist die
1: haben. Wachtel kam wirklich immer super an, aber es ist auf jeden Fall so, die, die Entwicklung der Küche basiert schon darauf, dass wir hier in der, also der Lakeside-Küche Gerichte entwickeln und meistens bei jedem Gericht irgendwie was, was Gutes, eine gute Technik, eine gute Methode oder so ähm, hängen bleibt, die wir anders wieder anwenden die Wachtel ist jetzt, schon, das ist jetzt schon ein spezielles Beispiel. Die kam wirklich sehr, sehr gut an und, und einfach ein, ein tolles Gericht, finde ich. Und darum haben wir die wieder draufgenommen in ein bisschen andere Form. Aber es ist jetzt nicht, weil die Wachtel, weil die Technik so gut ist, haben wir das wieder gemacht.
0: Aber so entstehen ja die sogenannten Signature Dishes letztendlich, ja, ne? Ja, Genau,
1: würde ich auch sagen, ja. Das ist okay. schon, also wir haben auch an Silvester so ein bisschen, so ein paar Gänge oder die Wachtel drauf gehabt, die schon gut ankam. Und ich werde die Wachtel auch öfters nochmal draufnehmen.
0: Also mit anderen Worten, man kann sich wahrscheinlich noch auf weitere Versionen
1: ja. und Optimierungen freuen. <lacht> ja, vielleicht, ja. Also weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht schon, ja. Also mich würde es freuen. Ja, <lacht> ich Jedenfalls. Ich muss auch sagen, die Wachtel ist jetzt auch nicht, eine Wachtel kostet auch einfach nicht so viel, wie wir haben ja mehr im Hauptgang gerade das, das Vecchio, was natürlich, da ist ja die Preisspanne, ist ja ist ein paar hundert Prozent und von dem her ist das mal ein bisschen teureres Stück Fleisch, ein bisschen günstigeres Stück Fleisch ist natürlich die Wachtel, spielt da optimal rein. Das heißt nicht, dass die Wachtel eine schlechtere Qualität hat, die ist von einer sehr guten Qualität, aber es hat einfach so eine Aufzucht von der Wachtel ist, ist günstiger als eine Aufzucht von einem vecchio von dem, ähm, rind
0: Absolut. Sie sprechen gerade das Vecchio an. Es gibt ja im ersten Gang auch ähm, sehr hochwertigen Thunfisch aktuell. Das sind ja Produkte, mh, wo man sich fragen kann, wie viel muss ich eigentlich machen? Und wie viel muss ich sein lassen, um es optimal zur Geltung zu bringen? Ja, weil es ja von sich aus schon eine tolle Produktwirkung hat. Ne? Durch das Fett, durch die Textur, durch die Hochwertigkeit einfach. Und dann will es dann ja auch, auch zeigen, wie kalibrieren Sie das?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage eigentlich. Also normalerweise, oder ich würde mal sagen, ein optimales High-End-Gericht kann ja eigentlich nur aus einem Produkt mit ein bisschen Salz bestehen, wie Sashimi in seiner höchsten Form. Aber natürlich ist ja auch irgendwie eine gewisse Veredelung, muss schon in der Küche stattfinden. Und äh, das ist genau diese eine Gratwanderung zwischen, zwischen zwischen ich bearbeite das Produkt so weit, dass hier das Handwerk und, und wie gerade eben schon gesagt, Veredelung ähm, stattgefunden hat, aber ich lasse das Produkt noch so weit in der Form, in der ich es bekomme in der, oder in der es auch per perfekt oder zumindest relativ perfekt ist, um, 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 um seine Wirkung einfach auf dem Teller spüren zu lassen. Dafür
0: finde ich, und das ist eigentlich das, ist das was mich was mir auch gut gefällt, sie machen schon relativ viel bei beiden äh, an begleitenden Aromen. Ja. Ähm, es ist nicht nur das bisschen Salz oder ein bisschen äh, vielleicht eine Soße dazu oder so, sondern es ist ja doch schon bei dem, bei dem Thunfisch exotische äh, und zitrische Aromen, Joghurt, also auch nochmal was Cremiges und bei dem Veggie-Lauch und so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so herbere ähm, Sachen, die im Grunde dann mit dem Fett spielen und dadurch hat man eben eine Begleitung, aber auch eine Produktwirkung, ähm, die man einfach auf der Zunge hat und wo man das Gericht wirklich, oder die, diese, diese Hauptzutat einfach wirklich auf der Zunge ähm, zergehen lassen kann. Ähm, das ist das ist genau das Maß, kommt das auch eher durchs Probieren, weil das muss doch da auch viel auch in Proportionen gehen, also wie viel man von etwas nimmt, oder wie Ja, die, wie definitiv kommt das, das durchs
1: Probieren, ja, wenn wir, also wir richten, wir richten Teller an, stellen fest, dass es von dem viel zu viel, das ist an sich gut, eine gute Sache, und da geht es dann um halt so Stellschrauben noch am Schluss. Wir beziehen doch immer mit die Frau Hehn und den Herrn Buda mit ein, die immer aus einer ganz anderen Sicht, wir haben das Ding schon zehnmal probiert, und, und die probieren es das, das erste Mal, und dann kommen auf einmal Kritikpunkte, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben. Und so, also. Was wären
0: das so für Kritikpunkte?
1: Ja, dass Beispiel? Ich, dass, dass zum Beispiel, dass sich was nicht so optimal essen lässt, mhm. einfach als Gast. Also, wenn ich das Ding mir schnell reinschlinge, <lacht> sage ich jetzt ich sage es extra ja, so: ja. das Ding reinschlinge, ja, wie man halt so in der Küche unterwegs ist, ja. und mich nicht hier vielleicht mal hier rausgesetzt habe, das haben wir auch schon gemacht, und mit dem Besteck, mit dem Silberbesteck hier, was wir das wunderschöne, was wir hier im Restaurant haben, den Teller probiere sondern hier an der, an der Spüle stehe und, und den Teller schräg halt und die Soße natürlich ich perfekt mit dem Löffel ähm, essen kann, kann aber vielleicht jemand, der hier im Restaurant sitzt, nicht so essen. Und das sind natürlich alles Sachen, wo man mit, mit, mit Michelle oder Steffi drüber spricht und auch mit Robin, mit meinem Suchchef und ähm, so entsteht dann meistens was irgendwie, was, was, was oft gar nicht so schlecht ist.
0: Mhm. Ich will nochmal zurück, Veggio Thunfisch, absolute Luxusprodukte, auch andere, die Sie schon verwendet haben, das sind natürlich Möglichkeiten, denke ich mal, die das Haus bietet, sagen wir mal, ja, das Budget, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, na, damit ist ja einfach, das kann ja jeder, weil das nur mal einfach überzeugt die Gäste, aber wie ist Ihr Verhältnis zu solchen Luxusprodukten, muss das sein, ist Ihnen das wichtig,
1: wie, 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 wie sehen Sie das? Ich sehe es jetzt nicht als Luxusprodukt Luxusprodukt an. Mhm. Also ich sehe es halt als, als perfektes Produkt an, aber ähm, ich finde ein Sellerie, der genauso so gewachsen ist, wie er, dass, er, dass er Sellerie perfekt ist, oder ein guter Apfel, oder eine gute Birne, das sind, ist für mich genauso Luxus. Also wenn man das als Luxus sehen will. Ja, einfach,
0: man ich sag mal, der Begriff Luxus ist vielleicht hoch, langer, hochwertig, weil es halt entsprechend teuer ist letztendlich. Genau, ja. Das ist vielleicht der bessere, der bessere aber Begriff.
1: Aber ich, ich finde, also es sind jetzt keine Brotzprodukte, so, ja, oder?
0: Oh, kommt drauf also, kommt drauf an. Also ich, manche Leute sehen das vielleicht so. Ich weiß es nicht. Sollen das, sollen das deren Probleme sein, sage ich mal? Ja,
1: schon ja. Also natürlich, ja, ist es ist mir schon bewusst, dass das Produkte sind, die, die nicht alltäglich sind und genauso behandeln wir auch diese Produkte hier. Und genau so was äh, Besonderes ist, man geht ja auch nicht jeden Tag in ein sterne essen. Also, außer Sie vielleicht, ja.
0: Das stimmt auch nicht.
1: Ja, oder jeden zweiten.
0: <lacht> auch, leider aber, auch
1: nicht, leider auch nicht. Es sieht das ist häufiger ja aus, als es ist. Genau, es ist ja, also wir haben auch, wir haben auch andere Sachen drauf, ja. Ja, die, die, die jetzt nicht aus Japan kommen. Und
0: ähm, das Lakeside ist ja nicht das erste Restaurant, wo Sie einen Stern bekommen haben. Davor waren Sie ja in Frankfurt im Weinsinn ähm, auch schon mit einem Stern. Was ist der größte Unterschied? Das war ja ein Restaurant, was nicht in einem Hotel liegt, sondern für sich alleine oder zwar in, einem, in einer Unternehmensgruppe beheimatet war, aber jetzt ja. nicht mit einem Hotel im Hintergrund. Was sind da die größten Unterschiede?
1: Ja, die größten Unterschiede sind ich meine die Immobilie, das Haus an sich natürlich, also Bahnhofsviertel Frankfurt und, und, <lacht> und hier im Sommer die Segelboote auf der Alster. Das ist natürlich, also von, vom vom Haus und von der Lokalität natürlich ein Riesenunterschied. Aber ich glaube, die größten Unterschiede waren natürlich, ja, reines Restaurant- und Hotelbetrieb.
0: Ja, was was ich bin ja nur Gast. Ich merkte, ich merke natürlich den Unterschied, wenn ich ins Haus reingehe und Treppen hoch oder runter oder wie auch immer laufen muss. Und äh, wenn es in einem Hotel ist und in, in einem Restaurant, was kein Hotel im Hintergrund hat, mache ich die Tür auf und bin direkt drin. Das ist für mich der wesentliche Unterschied als Gast. Genau, ja. Wie ist es für, für jemanden, der da arbeitet? Ja. Man hat ja noch, ne, das, ich denke mal, man hat ja andere Abteilungen, man muss nicht, man muss sich mit viel mehr Leuten wahrscheinlich koordinieren, vermute ich mal.
1: Richtig, äh, ja. Gut. Also es hat beides hat seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, der, also ich will jetzt nicht sagen, in, wo ich hier im, im Fontenay arbeite, ich, da und da ist das besser oder schlechter. Und genauso im sind, will ich auch nicht sagen, war das und das besser oder schlechter. Ich glaube, es war einfach für mich genau... Nach der Stelle bei Jan Hartwig als Souschef, wo ich fast vier Jahre war, war es schon, natürlich hätte ich mir immer sowas, was ich jetzt habe, gewünscht. Aber ich glaube, für mich als Typ, so wie ich bin, war es genau der richtige Schritt in so ein kleines Restaurant oder Kleine, ich sage jetzt mal, was nicht so, so bekannt ist oder nicht so, so in der Öffentlichkeit steht wie ein Hotel wie das Fontenay. Und um mich da so ein bisschen auszuprobieren, Und auch ein tolles Team hatte ich da genauso. Und tolle Leute, und ähm, es war einfach ein bisschen mehr, bisschen wilder, bisschen. Wir haben da alle unseren Schlüssel gehabt, wir haben da, konnten da im Restaurant machen, also nicht machen, im Sinne von, wir konnten da auch mal rein, abends irgendwie, und haben da noch mal ein bisschen zusammengesessen und Musik gehört. Es war einfach für die Entwicklung, für mich als, als, als ein Abteilungsleiter oder als ein Küchenchef, war das einfach gut. Und das, das war genau das, so, was ich meine, was ich mit ja. Unterschieden meine. Und das ist einfach, ja. und hier ist natürlich, und was ich auch, wo ich, was auch mein, mein Traum war, immer hinzukommen, hier ist es einfach seriöser und, und, und hat ein anderes Format. Ja. Und das ist, finde ich, total toll, dass ich jetzt den ersten Schritt in so einem kleineren, Fam familiengeführten oder, ja, mhm. Betrieb ähm, gemacht habe und dann mich weiterentwickelt habe und die Chance hier bekommen habe.
0: Mhm. Ich frage nochmal, ist das Team jetzt auch größer geworden, das Sie in der Küche haben? Oder?
1: Zum, Im Vergleich zu ja. Frankfurt. Oder? Ja, ja. Ja, ist ein bisschen größer.
0: Macht das einen Unterschied für, für das, auch was, was Sie kochen können und was Sie. Was Definitiv,
1: Sie... ja. Also es ist ein Riesenunterschied. Inwiefern? Es ist einfach mehr, mehr Hände, mehr, mehr, mehr Köche von allem mehr, ja.
0: aber auch mehr, dass man die man steuern muss und einarbeiten, einbinden muss sozusagen macht's ja auch, je größer das Team.
1: Ja gut, aber ich habe da, ich habe hier total ein total tolles Team, habe da gute Leute gefunden und äh, das funktioniert wunderbar und da, so ein Interview jetzt mit Ihnen, das ist äh, in Frankfurt Das, das wäre, nee, das wäre in Frankfurt, äh, wäre das morgens hätte sein müssen. Okay, schon. Jetzt hocke ich hier entspannt und weiß, äh, die Sache läuft. Hab
0: wie immer, entspannt und habe drei Glas Wasser getrunken, wie. Ja. Das ist besser als drei Glas Bier. Ne? Richtig. <lacht> Kleiner, kleine Fußballreminiszenz. Ähm, also das Team, ist, das Team ist größer geworden. Es wird dadurch auch kulinarisch, denke ich mal, ähm, mal mehr möglich, weil man einfach aufwendiger arbeiten kann. Ist das richtig? Oder wie, wie verändert sich das dann?
1: Man kann aufwendiger arbeiten und man kann genau diese Zeit, diese, um, um Gerichte zu entwickeln. Also das ist für mich, das ist also meine Philosophie hier, dass ich einfach eine Küche weiterentwickeln muss oder eine Küche mit einem Küchenchef oder einem Koch, wie auch immer man das, oder ein Restaurant. Das auf, auf dem Niveau, da, da muss was passieren einfach. Das ist ja nicht von Tag 1 das Restaurant, was es dann irgendwann mal in zehn Jahren ist. Und genau für das habe ich hier Zeit. Und das ist einfach das, das Wichtigste und mir das Wichtigste, dass ich mir die Zeit nehmen kann, dass ich mir mit den Leuten, mit meinem Suchchef, dass ich mich zusammensetzen kann, sagen kann, pass auf, lass uns über den neuen Zwischengang nachdenken mit dem Fisch oder, oder der Wachtel oder das und das. Ja, und wir dann auch einfach Zeit haben. Wir sitzen jetzt nicht einen halben Nachmittag hier drin und reden über ein Gericht, aber wir können, wir können einfach... Ohne den Stress, hey, das Restaurant macht in zehn Minuten auf, uns fehlt noch das, das, das und das, können wir hier mal einfach eine Stunde sitzen, die Sachen aufschreiben und es passt. Und das ist einfach das, was es hier ausmacht. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Das merkt man dann vielleicht auch daran, dass dann schon die Gerichte, sagen wir mal, ausgereifter sind, wenn sie das erste Mal auf die Karte kommen und das von vornherein sehr gut funktioniert und vielleicht früher, dass dann auch so das war, dass man vielleicht auch nochmal, ich sag mal, im laufenden Betrieb Sachen weiterentwickelt hat? Kann ich mir das so ja, vorstellen?
1: genau. Ja. Einfach keine Zeit, um, 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 um Gerichte groß durchzuproben, sondern das funktioniert schon und wenn es halt nicht hundertprozentig funktioniert, dann funktioniert es auf jeden Fall dann noch ein paar Wochen oder noch ein paar Tagen und ja. das ist halt hier, kann ich halt von Tag 1 bis zum letzten Tag, des, wo das Gericht auf der Karte ist, kann ich eigentlich, also klar gab es ja auch schon mal Veränderungen, aber kann ich das so, schicke ich das so, oder wir?
0: Sie ähm, haben ja schon gesagt, dass Sie vor oder kann man ja auch bei uns nachlesen, woanders anderswo auch, also Sie waren ja, bevor Sie im Weinsinn waren, äh, im Atelier bei Jan Hartwig und ähm, sind ja mit ihm zusammen aus, aus dem Akwein Wolfsburg sozusagen nach genau, München ja. gegangen. Das heißt, Sie haben diese Entwicklung, die das dargenommen hat ja, äh, die war ja auch phänomenal, äh, was die Wahrnehmung anging und was die Bewertungen anging, ja, äh, direkt miterlebt, äh, also, aus, erster Hand, ja. aus erster haben, Hand. Aus erster Hand. Wir
1: haben beide am 19. Mai 2014 genau. ähm, im, im Atelier angefangen. Wir haben einen Umzug zusammen gemacht. Was, ja,
0: was, war das für eine, was war das für eine Zeit? Was, das, was ziehen Sie daraus aus diesem aus dieser Erlebnis? Oder aus dieser?
1: Ja, es ist schon. Also, es beregt mich bis heute. Mhm. Definitiv. Es war eine anstrengende, krasse, schöne, schmerzhaft alles halt. eine emotionsreiche Zeit, in der viel passiert ist und. Ähm, ja, was, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und das war einer der wichtigsten, wichtigsten Stellen in meinem Leben.
0: Das ist ja, ähm, die Chancen, etwas neu aufzubauen mit jemandem, ist ja nicht so häufig, weil, ähm, sagen wir mal, solche Veränderungen, dass man das sagt, ein, man, man baut ein Restaurant, damals, das war ja da auch ein Neuaufbau praktisch, weil es ja vorher mhm. auf einem ganz anderen Level war. Ja angesiedelt war, das Atelier. Hier ja durchaus auch vergleichbar, als sie hier hingekommen sind, weil da gab es ja ein bisschen hin und her, äh, sagen wir mal, äh, was, äh, was das anging nach der, nach der Eröffnung. Auch hier muss, war ja jetzt das Image noch nicht so, dass man sagen kann, ah, das halt steht aber für 1, 2, 3, 4, 5. Also man, sie konnten ja schon selber auch ihren eigenen, ihre eigenen äh, äh, Fußabdruck äh, sozusagen ja. entwickeln und, und hinterlassen. Das also ist ja durchaus eine vergleichbare Situation. Was, sind, was, was konnten Sie da raus einbringen aus der ersten Erfahrung in München?
1: Ja, schon ziemlich viel. Gerade was dieses Vorantreiben der, der Entwicklung des Restaurants einfach angeht, da ziehe ich schon sehr viel raus. Also nicht jetzt von den Gerichten, nee, nee. sondern von einfach von dem, von dem Führungsstil, von dem, von dem Spirit, der hier herrscht. Sehr viel.
0: Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben? Bis
1: <lacht> ich habe einfach aus dieser Zeit... Da es jetzt nicht um, 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 um das handwerkliche, um die, um das um das Kochen, um das, äh, wie mich Jan Hartwig an die ganze Sache herangeführt hat. Das nehme ich hier natürlich mit und, und es ist auch es geht hier um einfach auch mal sich in so einem Unternehmen durchsetzen zu können, um ähm, wie führe ich Gespräche, wie führe ich ein Vorstellungsgespräch, ja. wie, ähm, wie behandle ich meine Leute. Gut natürlich. Ja, also, nein, also um, um, um das geht's. Und das sind die wesentlichen Sachen, die mich, die mich einfach aus dem, ähm, die ich aus dem Atelier mitgenommen habe. Ohne, also ohne das Atelier wäre ich hier gnadenlos untergegangen.
0: Was ist Ihre Einschätzung? Wie wichtig ist das am Ende ähm, für den Erfolg letztendlich, dass es gut funktioniert? Dass auch letztendlich auch gute Gerichte auf den, auf den Teller kommen. Welche Rolle spielt das?
1: Ja, das ist essentiell. Hm. Aber komplett.
0: Gut, dann sind wir gespannt, äh, dass, ähm, wo, wo uns das noch hinführt. Ich glaube, es wird noch einiges äh, kommen an okay. interessanten Gerichten und an interessanten Sachen. Ja, also Sachen. ich
1: würde mich freuen, ja. Ich bin äh, voller Tatendrang und, und hoffe, dass ich hier noch das äh, Lakeside noch mit meinem Team noch voranbringen kann.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und würde empfehlen, unseren Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen kommt nämlich die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, ich auch. Vielen herzlichen Dank. Danke.